0: Prepárate para escuchar el mejor programa musical de la radio. Voltaje Music por la Mega 95.7 FM, donde, donde
1: sea.
0: sea. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ruiz. De esta manera comenzamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Hoy tenemos a una banda que está creciendo como la espuma de paso de Valencia y es la tinta banda tenemos a Francisco su vocalista recomendando buena música y hablando un poco de todo así que no se aparten de la mega que venimos con ellos De esta manera comenzamos Voltaje Music a través de la Mega 95.7 FM y vamos a comenzar de una. Como siempre, hoy tenemos a una banda de Valencia. Me contenta tener esta banda porque prácticamente lo vi crece, eh, la vi eh, iniciándose. Eh, estos chavos patinando por, toda la, por, por ahí, por todas las calles de Valencia y formaron esta banda que se llama La Tinta Banda y tenemos a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo está todo?
2: Eh papi, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tú no prácticamente nos viste crecer, tú nos viste crecer. O sea, la amistad va antes de la tinta y bueno, continuará por todo el, el resto de nuestras vidas. Muchísimas claro. gracias por la invitación, ¿vale?
0: Claro, claro. Y gran amigo tu papá. Tu papá es hermano mío. También lo vi prácticamente eh, eh, crecer en su negocio de tatuajes, que es la primera tienda referente de tatuajes de Valencia. Ya ustedes saben el nombre por ahí. Y, y lo vi crecer en este negocio y bueno, ¿cómo está todo Francisco? ¿Todo bien?
2: Conchale, todo, todo súper bien. Tranquilos, cuidándonos aquí, pasando el rato, haciendo buena música, creando, creando y creando.
0: Exacto. Bueno, como siempre comenzamos con una canción elegida por el, el, el invitado y bueno, esta vez la tinta banda. Eh, 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 hablando con Francisco, eligió esta canción de Radiohead ¿Qué tal esta canción? ¿Qué tal qué, qué te parece esta canción, eh, Francisco?
2: Conchale, yo soy bastante fan de Radiohead Me, me gusta desde hace tiempo Bueno, desde hace bastante tiempo Yo creo que Chamito ya, ya, la, ya la escuchaba escuchado Y bueno, este esta canción me, ha, me hace sentir súper bien Soy súper soy fan de, de Johnny Greenwood en la guitarra y bueno, aquí entre él y Ed hacen unos solos que, que, que hacen sentir. O sea, entonces esta canción siempre me ha gustado por, por esa... ¿Cómo te explico? Por esa es, esa atmósfera que se crea entre, entre toda esa música Tiene una, Tiene
0: una armonía eh, loca porque comienza con, con una guitarra y después comienza después termina con una guitarra estrondosa. Buenísimo.
2: Sí, y si te pones a ver lo que hace lo que hace Johnny, que, que no es demasiado demasiado dedo, por decirlo así, sino más muchos aspectos raros que cortan la guitarra, hace que se escuche súper fuerte y, y es eso a mí me gusta. Entonces yo creo que es una muy buena canción para comenzar.
0: Bueno, esta canción fue elegida por eh, Francisco de La Tinta Banda, buenísima canción, así que eh, eh, tremenda elección musical nos vamos a lanzar hoy. Eh, Háblanos, Francisco. ¿Qué, qué, está, ¿Qué está haciendo la tinta banda ahorita eh, 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 ahorita actualmente? Que ya, ya han escrito temas, vienen vienen con algo. Háblame.
2: Sí, bueno, este en todo este tiempo, obviamente, hemos estado mucho más tiempo juntos de lo que estábamos antes, porque bueno, antes eran ensayo, salíamos a tocar, ensayo, salíamos a tocar, ensayo, salíamos. En cambio, ahorita ya estamos en como en una etapa de, de, la, de la pandemia, donde estamos mucho tiempo juntos ensayando escribiendo y haciendo tenemos muchas canciones nuevas muchas y bueno eso para nosotros es genial porque nos ayuda a crecer musicalmente nos ayuda a, a seguir investigando para tener contenido para seguir creando este la tinta eh, durante todo este tiempo hemos tenido unas que otras fechas pero no como antes sabes claro obviamente el rendimiento ha bajado pero bueno
0: pero bueno, nos Vimos
2: sí. el lado positivo Durante el inicio de la pandemia Tuvimos un montón de entrevistas Con muchos artistas geniales Y hemos tenido Mucho recibimiento Gracias a esas entrevistas Y a partir de ahí Nos hemos estado moviendo a la parte digital Que, que creemos que es como La nueva alternativa A lo que veníamos haciendo antes Que eran los shows en vivo
0: O sea que tienen canciones para tirar para el techo Y sacar como tres discos después
2: Claro que sí, eso, eso es lo que viene, eso es lo que viene de la pinta.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, también eh, tienen pendiente de su redes porque ya andan lanzando cosas y, y, y extracto, haciendo entrevistas live y todo eso, ¿no?
2: Sí, nosotros de todas estas entrevistas hemos hecho como una especie de mix también, tenemos por lanzar eso. Hicimos la grabación de un acústico que está próximo a salir con 14 artistas, o sea, muy bien, un buen on
0: Ok, ok. Bueno, vamos a hacer la pregunta de que todos los programas te han hecho y, y bueno, como, está, como están aquí, ustedes creo que son, son el tercer artista ya presente en, como invitado en Voltaje. Y eso me honra a mí, porque desde de, de que comencé a, a, a em, empezamos a comenzar a, a estructurar el programa, yo dije, tengo que tener la tinta banda. Y bueno, ya están aquí hoy y es un sueño hecho realidad y de paso de Valencia, son mis hermanos.
2: No, vale, nosotros agradecidos por la invitación, nos honra a nosotros ser la tercera banda en este programa. Genial.
0: Este, Háblanos de cómo fueron los inicios de, 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 de La Tinta, cómo fue eso de, 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 de armar una banda y todo eso, o sea, para, para, para que la gente sepa.
2: Ok, la, la versión corta es que nuestros padres, desde antes que naciéramos, ya sabían que nosotros íbamos a ser músicos. O sea, eso era Francisco va A ver clases con Franco Nas y Luis va A ver clases con Ivo yo pensé,
0: yo pensé que usted, por, como como, yo te, como lo habíamos hablado de un principio, que lo vi crecer, yo pensé que usted iba a ser skater profesional.
2: Ok, bueno, es que eso también iba 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 como de la mano. Entonces, cuando comenzamos, eh, yo con cuatro años, mi papá me va a llevar a donde Franco nací. Mira, yo quiero que él vea clase de, de guitarra. Y, y Franco le dice, no, ya va, pero déjalo crecer primero. Yo, entonces, o sea, yo no, yo no voy a esforzarme todo, con, con, con le déjalo vivir pero mi papá no le prestó no le prestó mucha atención y me metieron en el sistema de orquesta okay. eh, ahí empecé a desarrollarme eh, con la teoría musical lo cual agradezco bastante porque conchale ese conocimiento es necesario eh, mi hermano entró al mismo tiempo que yo o sea si yo tenía cuatro mi hermano entraba de oyente ya con dos años sabes Estuvimos en el mundo de la música desde muy pequeño, pero en la orquesta no era como lo nuestro, pues no, no nos desenvolvíamos como nosotros queríamos. Ya yo estaba pendiente de, de hacer cosas mías y no estar repitiendo, repitiendo repertorio, repitiendo repertorio, que eran unas piezas increíbles y que cuando yo estaba tocando me sentía súper bien porque sonaba increíble, pero no, no era lo mío, entonces... ¿Qué
0: instrumento estabas tocando?
2: Estaba tocando violonchelo.
0: Mira... Y después, ahorita estás tocando guitarra, ¿no?
2: Sí. Entonces, a los 10 años, mmm, en, en, en los 9 años, para yo cumplir 10, yo le digo, papá, mira, yo quiero una guitarra. Bueno, efectivamente, eh, en Navidad me regalaron una guitarra. Ya yo con toda la emoción del mundo arranqué, empecé a tocar cualquier cosa porque de verdad no, no tenía conocimiento. Entonces ahí mismo empecé a ver clases con Franco Nazi y ahí como que arrancó toda la todo el plan maléfico de mi papá antes de que yo naciera. Arrancó, pero cuando yo tenía 10 años.
0: Ok, ok. Y bueno, eh, tú, bueno y tu hermano, tu hermano que no está aquí con nosotros, pero bueno, puedes hablar.
2: No, no, claro yo, claro. yo cuando comencé con lo de la guitarra, mi hermano seguía en la orquesta, él tocaba la viola.
0: Mira, también.
2: Entonces yo ahí empecé, Luis, salte de la orquesta, es lo peor del mundo, empiezo a tocar batería, que es lo que te gusta, este, es lo mejor, me encanta tocar guitarra, ¿sabes? Salte de ahí. Y mi, mi mamá y mi papá así como que deja, que no sé qué tal, eh, a él le gusta la, la, la orquesta. Y bueno, efectivamente tampoco le gustaba la orquesta y mismo se salió. Y también así como que, papá, mira, eh, quiero, ser, quiero tocar con Fran, quiero tener una banda. Eh, mi papá le regaló un bajo y es una historia graciosa porque... Mi hermano, en, en, en ese regalo, toma, hijo, aquí tienes tu bajo. Mi hermano así como que Luis y que, no, papá, yo no quiero tocar ningún bajo. Nadie conoce a los bajistas, yo quiero ser baterista. <risa> <risa> Entonces fue así como que mi papá le dio risa, pero a la vez fue incómodo porque habían invitados en la fiesta y, y bueno, eh, al, al tiempito, ese fue el cumpleaños de Luis. Mi hermano cumplió el 1 de diciembre, ya para el 24, mi papá le compró una batería y bueno, ahí comenzó la descarga musical entre mi hermano y yo, que teníamos recordatorios de los vecinos, así que nos pasaban por debajo de la puerta, esto es un edificio, esto no es una sala de juegos, qué sé yo, cualquier cosa.
0: Pero así, eh, así, así comienzan las bandas.
2: Sí, 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 no y los vecinos súper intensos, porque obviamente estábamos en la sala de la casa y mi hermano dándole palo a la batería todo el día y yo tocando con un amplificador la guitarra, ¿sabes? Eh, me imagino que para los vecinos era terrible. Bueno, ahí mi papá se montó eh, eh, en la idea de tener un estudio, y bueno, cuando ya teníamos nuestro estudio, ahí fue que nos, nos pusimos serios de verdad, así como que, bueno, ya tenemos donde practicar, ahora tenemos que practicar tantas horas al día, tantas veces a la semana, para, para hacerlo como todo más estructurado, y bueno, a partir de ahí tuvimos una, un, nos desenvolvimos en una que otra banda, eh, pero seguíamos en esa de que no era lo nuestro, pues no era nuestra música, sino que estábamos tocando era música de alguien más. Y era chévere porque teníamos presentaciones, nos encantaba montarnos en las tarimas, pero, ¿sabes? No terminábamos de llenar ese espacio que era todo lo que nosotros queríamos decir a través de nuestra música.
0: Claro. En,
2: en 2016, inicios de 2016, comenzamos como, con una banda, con un amigo que era de nuestra edad, él tocaba el bajo, yo la guitarra y la batería. Y tuvimos un ensayo donde fue súper bien, nos íbamos a llamar los creyones, porque creíamos mucho.
0: <risa> los creyones, sí. menos mal que se cambiaron a la tinta.
2: Sí, 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 <risa> De después lo, lo pensamos mejor. Y bueno, al segundo ensayo, así como que mira, ya hoy toca ensayo, no, yo no voy más. Y no nos dio razón, simplemente no volvió. Eh, y justamente ahí, bueno, ya con el bajo ahí, la batería armada y nosotros listos para ensayar, le dijimos al parche que justamente estaba en nuestra casa. Parte, vente que, concha, le faltó a nuestra bajista, sí, pero yo no soy bajista, ¿qué tal? Pero al final, eh, ese lazo entre los tres fue inquebrantable. Pues. Sonó, sonó muy bien, como si Parte supiera tocar muy bien el bajo y como si la banda llevase formada mucho tiempo. A mi papá le gustó y e hicimos como tres, cuatro canciones instrumentales, así, sin letras, sin nada. Eh, y a las dos semanas ya teníamos nuestra primera fecha.
0: ¿Y cuándo, cuándo, ¿Cuándo decidieron para, para poner el nombre así, La Tinta Banda?
2: Ok, eh, en uno de los ensayos, nosotros estábamos como, nos dijimos, para el próximo ensayo tenemos que tener una lista de, de, de nombres. los nombres que, que nos gustan. Y en, 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 en todo ese cúmulo de nombres, había como varios que se repetían, que era así, que tenían que ver relacionado con el tatuaje, tatú, eh, y en una dice tinta, y mi papá dice, miren, aquí yo ya les tengo el nombre, ustedes se van a llamar la tinta, y se van a llamar la tinta por esto y por esto y por esto, no solo por el por el, la tinta de tatuaje, que sí es algo que nos arropó toda la vida, porque bueno, la tienda y mi papá nos, nos vio crecer y, y está antes de nosotros, ¿sabes? Claro,
0: es una influencia de, 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 de chiquito, de familia también.
2: Sí, pero, pero lo vimos más profundo y nos dimos cuenta que nos arropaba eh, la tinta bastante más. Y bueno, ahí, ahí mismo en ese ensayo no, no hubo que ver para otro lado y fue así. Nuestro nombre es La Tinta. Y a partir de ahora vivimos como La Tinta y hacemos todo como
0: La Tinta. Qué bien, mi pana. Qué buena historia. Eso es lo que quiero. Sí, vale, no, te, no, te, no, te no te le quería preguntar anteriormente porque quería saberlo aquí ya preguntándote en vivo en el programa. Francisco, Perfecto. llegó la hora de escuchar. Una canción, eh, como siempre le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿qué canción recuerda de su infancia? Y cuando estaban chiquitos a veces uno recuerda una canción, oye, vale, me recuerda esta canción. Ok. Qué bueno. ¿Qué canción te recuerda a ti de, tu, de tu infancia?
2: Me imagino que debo tener otra, pero no la recuerdo. Pero hay una que me marcó bastante. Mi mamá tenía el disco del on de Zoe, eh, que es un on increíble. Eh... Labios rotos, me gustaba full porque la poníamos así, ¿sabes? En esas tardes, súper tranquilas. La familia nos poníamos en la sala y, y escuchábamos esas, esas canciones de blog pero la que más me gusta y la que más me recuerda a mi niñez es Labios rotos. Bien, bien, bien.
0: Eso es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Voltaje Music. Ya lo sabes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram y en TikTok, Ruiz 22 para que... Si quieren hacerle alguna pregunta a la tinta banda Bueno, por ahí están esas vías Se quedan con Zoe y esta canción que se llama Labios Rotos
3: Regálame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Donde nacen las flores Donde nace el amor Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero
0: Comenzamos con Portage Music a través de la Mega 95.7 FM. Ahí lo que están escuchando es esta canción de Zoe, Labios Rotos, que es recomendada por Francisco de La Tinta Banda. ¿Y, y te gusta esta banda, eh, eh, Francisco?
2: ¿les? Vale, soy súper fan de Zoe. Me parece una gran influencia de La Tinta, por lo menos por mi parte. O sea, me imagino que cada uno de nosotros debemos tener nuestras influencias, pero yo escucho bastante Zoe. Hay, hay canciones muy, muy, muy geniales de ellos que, que me marcan, pues. Está después bien. después deberíamos agarrar y empezar a... Yo te voy a enviar una lista de todas las canciones que escucho de Soe y de las bandas y, y nos ponemos a hablar, claro que sí.
0: No, ya, ya, ya ya, te, ya tengo tu número y ya dije que, que te iba a recomendar muchas bandas, pero me encanta recomendar Uf. bandas. Y, y de esto se trata este programa, de, de recomendar cosas nuevas, porque eh, hay mucha gente que escucha la misma música, ¿no? No has pillado eso.
2: Sí, sí, eh, pasa, no es por nada, hay, hay canciones muy buenas y hay bandas muy emblemáticas, pero conchale, la repetición constante eh, hace que uno se aburra.
0: Exacto, entonces de eso se trata este programa, para recomendar canciones buenas, que uno escucha por ahí en la internet, mira, que canción está buena o la podemos sonar aquí. Francisco, háblanos de quién quiénes, quiénes escriben las canciones en la tinta banda.
2: Ok, este, es Bien raro, porque siempre, siempre, siempre llego con una idea de música. O sea, tengo una idea de una línea de bajo que pasa bastante. Lo que más pasa es que una, una secuencia de acordes en la guitarra y después viene Luis, ajá, voy con esta batería, así de una, como si ya supiera la canción y los cortes y todo, y ya arrancamos como una especie de base musical donde yo me la llevo en la mente y para el siguiente ensayo ya existe una letra súper, ¿cómo se lo digo? Súper flaca, por decirlo así. Una letra como bastante sencilla y en el ensayo terminamos de completar todo eso. Esa, esa es una de las, de las opciones para las canciones. Tenemos la siguiente, que es que de repente viene el parce con una idea, mira, mira esta idea de letra yo le digo no no me gusta qué tal qué sé yo y al siguiente ensayo vengo yo igualito con la misma idea del parce parce escucha esa idea que me y es la misma idea que me dio el parce eso me ha pasado bastante y siempre se mueren de la risa Luis y parce porque así como que ah qué hola eso fue lo que te dijo parce
0: tienen <risa> la misma idea tan es la misma idea.
2: Eh, eh, eso pasa bastante y bueno ahorita en este tiempo de este tiempo libre eh, Siempre me ha dado eh, chance de, de ponerme a escribir cualquier cantidad de cosas que al final yo digo, mira, aquí aquí hay, aquí hay una canción y lo que me pongo es como a encajar eh, las piezas. Se, ah, esto, se, queda aquí, se, esto queda es muy bien difícil,
0: aquí. Es muy difícil escribir una canción, por lo menos a ustedes que están comenzando como banda. O sea, es difícil. Yo siempre le pregunto esto a las, a las bandas porque a mí me parece tan complicado escribir una canción.
2: Yo, yo no lo veo difícil yo lo veo de, de depende del momento me pasa que hay veces que quiero escribir algo y no me sale y eso que tengo algo en la mente o sea tengo ya mira comienza con esto pero a partir de de, de eso no, no me da nada y hay veces que me despierto a las 3 de la mañana y me meto en el estudio y me sale canción y media lista o sea así como que si ya estuviese perfectamente estructurada y hubiese pasado por un proceso muy grande y eso fue en un momentico o sea en segundos entonces, conchale, hay que buscar la inspiración, que yo digo, la inspiración no es nada y lo es todo, porque tú de repente puedes buscar inspiración en algo, pero eso no te lo está transmitiendo y no llegas a nada, como de repente puedes estar pensando en cualquier otra cosa y ahí sí te llega, ¿sí me entiendes? Es algo que, es algo que baja del cielo y... y
0: claro, claro, en el momento.
2: En el momento, exacto, es, es el momento. De lo, repente tú, por tú lo menos estás cuando, buscando en otro momento pues, y no, no, te, no se te da.
0: Cuando ya tienes la canción, tú dices, ya tengo la canción, ahora qué riff de guitarra, qué base le pongo. Eso
2: es lo más difícil. Eso, cuando, eso cuando me cuando parece viene a mí primero complicado. La letra. Cuando viene primero la letra es muy difícil eh, de, para mí de la música. Cuando okay. es al revés, cuando está primero la música, la letra se me da mucho más fácil. Cuando vienen juntos, letra y música es lo mejor. Claro. Es como que ya la tarea lista, pues por Ah, eso, gracias
0: Por eso, porque de, de repente tú, tú haces una canción y tú dices Oye, va esta guitarra se parece a la otra canción que yo escribí Y no puede ser, cómo ah, hago?
2: Eso, eso pasa muchísimo Siempre pasa de que estás tocando algo Y te das cuenta que son Los, los mismos acordes que otra canción Pero de repente en otra octava, ¿sabes? Entonces, cónchale no, pues, no, 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 no.
0: Por eso, por eso yo digo es complicado ser músico. Uno disfruta, o sea, por lo menos yo que consumo música, es complicado hacer música y yo les entiendo cómo se sufre, ¿no? No es un trabajo fácil.
2: Sí, no, hay momentos que sí te frustras porque tú tienes una idea y la tienes en la mente, pero no logras expresarla a través de la, de la guitarra, del bajo, de la batería, de lo que sea. Y eso es, es heavy. Es heavy porque, bueno, como dije, te frustras, te quedas así en un... En un momento que es terrible para ti porque, conchale, ¿crees que se te va a ir la idea?
0: y, y bueno. Sí, sí, sí. Bueno, sigan comunicándose con nosotros a través de Voltaje Music, arroba Voltaje Music en Twitter, en Instagram, Boreo22, para que sigan escribiendo, mande mensaje a, a Francisco de la Tinta Banda, eh, banda reconocida valenciana que, 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 que está dando que hablar. Seguimos. Eh, eh, Francisco, ¿cómo haces cómo hace tú para conllevar con, eh, con una relación? Ya lo habíamos hablado, que habías hablado con, con, que, que tenías una, una, una sincronía con el parce y con tu hermano. No no, no, no se insultan, no sé, dicen cosas ahí como, como los hermanos Gallagher.
2: Bueno, eh, si quieres que te mienta, te digo que no nos insultamos. <risa> Porque, porque bueno, inevitablemente...
0: O sea, no tienen, no tienen pelea de hermano. Tampoco es que estoy diciendo que se, se caen a piña y dicen no, no me hables más nunca. Ya no, no,
2: no, 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 no. Eh, bueno, en, en el ensayo como tal, eh, sí tenemos diferencias y, y hemos terminado discutiendo bastante fuerte, pero salimos del ensayo y ya seguimos siendo hermanos y amigos. Eh, pero es algo que se da en el momento porque uno está... Que casi siempre las peleas son porque uno defiende ciertas ideas y de repente la otra persona no está, no está de acuerdo, por lo menos a la hora de componer. Esas yo creo que son las discusiones más normales. Y nosotros las vemos súper normales que, te digo, apenas salimos del ensayo seguimos haciendo nuestra vida muy normal. Exacto. Eh, eso también es algo que va con el con el profesionalismo de la banda, esa, saber hasta cuándo, o sea, por lo menos también en las discusiones sabemos que tenemos que tener un parón. Pues.
0: Claro, y ahí entra. Ya. Ahí o entra. sea,
2: mira, ya vamos a vamos a, a seguir ensayando o vamos con otra canción, porque ¿sabes? ya nos estamos poniendo muy,
0: muy fastidiosos.
2: Sí, ahí, muy fastidiosos. Ahí poner.
0: entra el gran manager, que es Javier. Sí, sí
2: mi, mi papá <risas> entra de repente, ¡cónchale ya, sigan ensayando! Y ¿sabes? ya continuamos. Okay. Eh, ahí te puedo decir que los que más chocamos somos Luis y yo Y Parce entra como el mediador siempre el parce. parce siempre, Luis tú tienes razón, pero Fran tú también tienes razón Vamos a seguir ensayando, por favor, uy, uy, uy y listo
0: el parce, el parce debería lanzarse como diplomático, no sé, del búho Sí, sí,
2: sí, sí, <risas> sí completamente
0: Francisco, vamos a escuchar un, un tema de la tinta banda ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación?
2: Escúchale, vamos a escuchar
0: Falsas Promesas, ¿te parece? Es, me parece bien. Buena canción, recomendada por La Tinta Banda. Aquí no tiramos un autogol, porque hay que, hay que colocar canciones de La Tinta Banda, ¿no? Uf, brutal. Bueno, se quedan con esta canción, este temazo de, de La Tinta Banda, falsa promesa. Lo escucho por aquí por La Mega. Seguimos en portaje Music a través de la Mega 95.7 FM. Ahí lo que, están, lo que terminan, o lo que estaban escuchando era A Cargo de la Tinta Banda y esta canción que se llama eh, Falsas Promesas, ¿no, Francisco? Sí, Falsas Promesas. Háblanos de esta canción. ¿Quién te hizo una falsa promesa?
2: Ok, eh, es una canción eh, escrita en, en Guarimba en 2017, si no me equivoco. Mm. ¿Sabes? Pleno encierro Venezuela, vuelta loca, pasando muchas cosas. Y bueno, no sé, me sentí en, en mi momento de, de, de decir algo, ¿no? Entonces ahí hablo de que es, en ese, no es izquierda y no es derecha, solo es poder y, ¿sabes? Estamos cansados de escuchar cosas que no van a pasar nunca. nunca. Entonces ahí yo dije, estoy cansado de escuchar esas falsas promesas de, de parte de todos.
0: Sí. Oye, es, es lamentable, el, o sea, lo que estamos, lo que estamos pasando, porque mucha gente como, 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 como ustedes, que quieren eh, tener como una, una cuestión estable como manda, y toda esta situación, sí. bueno, ahorita se, heavy, metió, se, metió, la, la, se metió, la, se la, metió la, la pandemia, es muy, muy complicado, muy complicado muy. para todos. O sea, ustedes que son músicos, eh, bueno, ustedes están chamos, pero no pueden estar esperando, bueno, yo estoy chamo y voy a esperar, no, no, tiene que ser ya de una porque el futuro como que no puede ser truncado, como quien dice por ahí.
2: Sí, uno tiene que empezar a trabajar de una vez. No, no esperar que, que pase algo para empezar a trabajar, y ya, ya ir en la marcha.
0: Exactamente. Eh, Francisco, háblanos, háblanos de, 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 de la vestimenta, de la banda. Los vi en el VacaFest y yo dije, estoy viendo a, a como Alex Zeppelin y, uh -huh. y a, a Mick Jagger en tarima. Con, okay. esa vestimenta, con esa vestimenta setentosa.
2: Sí, es, eh, acertado. Nos, nos influencia bastante eh, las vestimentas de los setentas. Eh, es algo que también fue medio inevitable porque veníamos a escuchar bandas de rock de aquí de Venezuela de los 80, 90, setentas como Dermi, Zapato 3, eh, la Seguridad Nacional y. ¿Tiene influencia
0: de esas bandas también, nacional, Claro, ¿no?
2: completamente, completamente. Yo creo que una. Es, las bandas que más nos afectan a la hora de nosotros tocar, hablando musicalmente, son Dermis, Zapato, este, Seguridad Nacional, Sentimiento Muerto, ¿sabes? La Nave. Ah, hay, hay bandas que nos tocaron también, así, o sea, cuando nosotros escuchamos eso fue una explosión en el cerebro. Porque veníamos a escuchar, qué sé yo, cuando uno está pequeño siempre le colocan que sí Guns, Exacto. ACDC, pero cuando empezamos a escuchar música en español, que era de estas bandas, nosotros dijimos así como que,
0: bueno y, ya tú, va. y, su, a, este,
2: y a este le entiendo todo lo que dice, ¿sabes?
0: Claro, sí. y me imagino, me imagino que tu papá, gran conocedor de, de la escena claro, musical, le claro. escuchen esto y esto y esto. Claro,
2: no, 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 claro, eso es mi papá, mira, pónganse a escuchar esto. Y yo dije, papá, ¿y esa banda está tocando ahorita? Bueno, papi, esa, esa banda es de hace 20 años. ¿sabes? sí la, la más cercana está acá desde hace 20 años. Entonces,
0: entonces ¿cuáles son, ¿cuáles son las bandas referentes, hablando de, de, de bandas nacionales de ustedes?
2: Eh, tenemos Zapato, Dermis, este, Sentimiento Muerto, La Seguridad Nacional. Yo creo que estas cuatro son nuestro, nuestro top. Pues.
0: Está bien, está bien. Hay, un, hay una, creo que... Una que se llama Pam, que, que ahí tocaba. Sí, no Pam
2: sé. es lo que viene después de Vermistatú.
0: Ahí tocaba Callayo, ¿no?
2: Ahí tocaba Callayo la guitarra, pero ahí no, no ¿sabes? No, no, no nos gustó tanto. No, ¿sabes? porque es, creo, es otro género, creo,
0: porque. creo que fue un cambio ya, creo que era la época como poco, no sé, podemos llamarlo electrónico, no sé, sinter. Sí, y sí, sí. Era, era
2: como algo, no, no era rock. No, pero... era, rock, era
0: rock industrial, así medio pop.
2: Sí, sí, y tenía tenían, tenían su toque de reggae y todo, guitarra super reggae, haciendo, ¿sabes? Eh, riff así, este, ah, pero, pero vuelvo a la, a la broma, nos sentimos súper identificados ah, sí, sí. cuando vimos a eso con, con la cuestión de la vestimenta, y, y bueno, poco a poco fuimos desarrollando eso, de repente mi primer show así súper setentero fue con una franela que me regaló mi bisabuela antes de morir, y me dijo, toma, hijo, esta camisa me parece que te quedaría bonita. ¿Tú que estás tocando guitarra? Te vas. Me imagino que ella creería que yo tocaba bolero. ¿sí? <risa> pero pero eh, quedó súper bien la franela y a partir de ahí, eh, Luisito también
0: también agarró pilló, esa la, pilló la
2: onda. Y Parce pegado también. Eh, empezamos con eso y empezamos en la búsqueda de ropa, que eso es lo más gracioso del mundo. Qué bueno
0: que el Parce no, <risa> no, no, no se puso cómico. Y diciendo, vale, yo soy un tipo mayor. No, vale, no,
2: no, no. <risa> Es que nosotros con la banda Hemos estado bastante sincronizados bastante en sintonía Y bueno, a partir de ahí lo gracioso es la búsqueda eh, Tiendas de todo por un dólar eh, Preguntando Mire señora, esta camisa no tiene otra Así como esa. Ay sí, hijo, pero eso yo no creo que le quede a tu abuela Porque sabes, una broma así Que no, eso no fue mi abuela, eso fue a mí
0: Hay una en el centro Aquí vamos a tirar una de, de, de fashion blogger 72. Hay <risa> una en el centro que van a vender camisas setentosas así de lo que ustedes usan en vivo okay. después te paso ese dato para que, vayan Por para, allá, para que vayan para allá y de repente compro unas cosas porque yo he visto cosas ahí y yo, Brutal. Brutal. es como, como eh, el otro día estaba viendo un video creo que, coño, no, 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 no recuerdo el, 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 el concierto de los Rolling Stones que está en YouTube que se llama Cy Cy Cycles eh, Devil, una cosa así está, está, sale todos con su sombrero, una pluma en, 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 en el sombrero y toda esa bueno, cosa. Es y...
2: que ellos su, su performance es increíble, o sea estéticamente tú lo ves es muy limpio, que ¿okay? Kate y, y Mick, una vestimenta súper genial y Ronnie también, no se sé queda atrás, o sea, eh, eso sí es un bandón, ¿ok? <ríe> o sea, bueno, lo, lo demuestra el tiempo.
0: ¿no? Claro, claro, referencia, muchas referencias. Y bueno, ya, ya nos contaste eh, la, las influencias de las bandas nacionales y, 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 y podemos llamarlo cuáles son las influencias de las bandas así extranjeras, anglosajonas.
2: Conchale, eh, está como difícil porque ahí mm, eh, yo te puedo decir algunas. Y creo que Luis te puede decir otras y parece te puede decir otras. O sea, nosotros también pequeños escuchamos Full Foo Fighters. Okay. No me acuerdo ahorita el nombre del disco que teníamos, pero era un disco que repetíamos cada vez que viajábamos. Cada vez que viajábamos, ese disco de Foo Fighters estaba ahí. Queen of Stone Age también la escuchábamos mucho. Que, que va más o menos por lo mismo.
0: Creo, sí, por ahí tienen alguna influencia de Queen of Stone Age. ¿Y, la, y, 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 el, y cómo se llama? El, el poder de Foo Fighters.
2: Sí, 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 no, 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 Foo Fighters es una banda impresionante, la calidad sonora, eh, ellos están a, un, a otro nivel.
0: Sí, ellos sacaron un disco, un, un, ahorita un disco que no no le fue nada bien y todo el mundo lo empezó a destruir y, y estaba comentando un amigo que, que lo vio ahorita en el Olapalooza en, en Chicago y caímos en el tema, No, ya esta banda está cancelada, ya está quemada, ya se quedaron con, 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 con los discos eh, anteriores. Entonces él me dice, no vuelvo a cometer ese error porque lo vi en vivo Y me hizo recordar el buen bandón que es Entonces sí, a, veces, eh, a veces uno mucha peca Mucha gente
2: con ese disco lo, lo destruyó increíble Pero yo creo que es porque las canciones son un poco largas, qué sé yo Son, son como más experimentales eh, en comparación a lo que venían haciendo ellos antes
0: Claro, eso es como, eh, o sea, son bandas que se pueden dar, dar Igual que sí, cuando
2: hicieron Ron, eh, que la gente decía que eso era reggaetón
0: Ah, la, la base de la batería
2: Sí, Baby Dave Roll después agarró y dijo Sí, es, es completamente reggaetón Yo en mi mente dije, ¿qué ritmo puedo hacer Para que la canción se quede grabada en la, en la mente de las personas? Pa, tu pa, tu pa, tu pa, pa, Y listo, pero es, un, es una muy buena canción
0: Exacto A, eh, eh, Aclárame una cosa Una canción puede tener, puede tener eh, o sea, la, la letra puede ser más nula Pero, ¿qué es lo que me atrapa? ¿El, ¿La base, el sonido o la letra?
2: conchale yo, yo yo he discutido con varios amigos esto, a mí me dicen me dicen que es con algo que, por lo menos en el rock, que la letra es lo que hace que tú te enganches a la banda, o sea, tú de repente puedes estar escuchando una música muy normal, pero de repente te, te sentiste identificado con la letra, claro. y, yo, y yo creo que es al revés, a mí, por lo menos, como músico, yo puedo escuchar una banda y casi nunca le presto atención a la letra, Obviamente al final, después de escucharlo muchas veces, sí me, sí me tengo, que, tengo que saber qué es lo que estoy escuchando ¿no? y me pongo a prestarle atención a la letra. Pero yo musicalmente me siento mejor cuando escucho buena música okay. y después le presto atención a la letra que al revés. No sé qué piensas tú. ¿Cómo, cómo, cómo, cuando tú escuchas música, ¿cómo, ¿cómo es?
0: Yo creo que me atrapa más el, el, el ritmo, la guitarra, las bases y después le paro a la letra.
2: Yo, yo también soy así, mucha gente es al revés y, y se respeta porque obviamente hay, hay veces que de repente estás escuchando una mala letra y bueno simplemente te, te apartas
0: claro pero o sea en creo que en, en, en otras épocas el creo que se basaba más en tener una buena letra que en, en un buen ritmo
2: bueno ahorita si hablamos de música moderna estamos hablando, <risa> <risa> hablamos de que eh, la letra es cualquier cosa,
0: cualquier cosa sí.
2: Y, y lo que hace es el, el sub bajo así súper explotado
0: ¡pum! y ya la gente la escucha. Sí, sí, sí. Francisco, hablemos ahora de, 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 de qué tal de, de tocar en vivo. Ya hemos, hablamos uh, fuera del micrófono que están locos por tocar en vivo. ¿Qué tal sí. qué tal la tinta? ¿Cómo se siente tocando en vivo?
2: Bueno, eh, como te digo, estamos locos por volver a las tarimas. Este, es, es una sensación bien rara porque es como una especie de miedo, que, que en realidad no es miedo, es como adrenalina. Y justamente cuando empiezas a tocar, tú sientes que eres el rey del mundo y que estás flotando eh, lejísimos. Esa es la situación que yo describo cuando estoy en vivo.
0: Yo me di cuenta de eso en el Bacafés, que ustedes okay. estaban, que ustedes estaban en, en, no sé, en el cielo.
2: Sí, completamente. Eh, entonces cuando tú agarras y terminas una canción, vuelves a pisar la tarima porque empiezas, o sea, en tu mente corre tantos pensamientos y cuando el público empieza a aplaudir, vuelves otra vez y te elevas, ¿sabes? Es
3: claro. como
2: un, un, un microsegundo donde tú dices qué pensará la gente en este momento, qué pensará, qué pensará, qué pensará y bueno, cuando aplauden o hacen la, la expresión que ellos quieran, tú ahí vuelves otra vez y arrancas con la siguiente canción y te vuelves a elevar y cada vez más alto hasta que termina el show.
0: Ok, ok, ah, y, y eso, el, el, o sea, yo te tengo que confesar la, que la, lo he visto en toques normalitos, pero así de verlo, así fuerte, fuerte, en una más gigante fue en el ¿Usted tiene, esos eso shows lo tienen planeado o sale así a, a lo loco? Bueno, no okay. a lo loco, o sea, sale con comunicación.
2: Mira, eh, es raro porque nosotros sabemos... Por lo menos nosotros tenemos canciones donde yo sé que voy a hacer un solo Y la banda sabe que voy a hacer un solo Pero ahí no hay No se sabe cuánto va a durar el solo No se sabe qué voy a hacer en el solo eh, Y eso me parece bueno Porque me da una libertad increíble Los shows de la tinta son así eh, Yo sé en qué parte voy a hacer cierta cosa Pero no sé cuánto va a durar eso no Sabes, es como okay. Algo que se sabe que va a pasar pero no se sabe exactamente cómo va a ser pues O
0: sea, se sabe, se sabe qué va a pasar Pero nadie lo sabe
2: Exacto eh, No, pero nosotros en nuestros ensayos eh, Más que nada Practicamos la música okay. Y ya en vivo Sí se le agrega Ese, ese momento De, de locura pues.
0: Está
3: Si
2: sí, sí es, medio, es medio espontáneo
0: Está bien Aclarada la duda, porque mucha gente estaba diciendo que eso era preparado, que no sé
2: qué y todo eso. No, 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 para nada. En el Bacafé me lancé al VIP que queda como a 10 metros de la tarima y eso no, estaba, eso no estaba planeado. Y eso que a mí se me ocurrió justamente antes de montarme a la tarima, yo siempre toco con, con un cable largo, porque me siento cómodo con un cable y justamente ese día dije, no, me voy a colocar un inalámbrico. Justamente lo tenía ahí en el pedalboard y no pasó nada
0: sí, sí eh, es, es. Pero
2: justamente yo dije, no, me voy a poner el alámbrico y me voy a volver muy loco. Y le dije a los muchachos, me voy a volver muy loco, así que ustedes también. No, te y agarró Agarroy también y partió un platillo. Y, sí,
0: ah. te, fuiste, te fuiste al VIP y ahí estaban todas toda, toda Hasta el señor Edgar Barrio de aquí de la mega. Hasta, de, pasaste por un lado y estábamos así como que... que
2: sí, y este sí, sí, que, <ríe> Yo me monté en una mesa y pateé un montón de cosas que estaban arriba de la mesa. Y la gente estaba así como que sorprendida. No, no me reclamaron ni nada. Yo, yo después agarré y me bajé y... Fui
0: a pedirle disculpas, me dijeron, no, vale, estabas en tu rollo, qué fino, qué tal. Tranquilo, yo pago eso y tal. Mira, Francisco, ahora vamos a escuchar una canción de, de lo que, lo que de, ¿qué, ¿qué es lo que estás escuchando ahorita?
2: Conchale, vamos a lanzarnos así una... Eh, eh, ¿Has escuchado Cage the Elephant?
0: Por supuesto. ¿Has
2: escuchado
0: Shake Me Down? Shake Me Down, o sea, de, de, la, de los primeros discos de, de Cage the Elephant. Muy Vamos bueno. a
2: lanzarnos esa, pues, que es un tema así increíble. A mí me
0: gusta full. Bueno, se quedan con Cage de Elephant, esta canción, Shake Me Down, eh, elegida por nuestro amigo vocalista de la tinta banda Francisco. Lo escucho porque por la mega.
1: Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground.
0: De regreso en Vortage Music a través de la Mega 95.7 FM Hemos sonado canciones perfectas para esta entrevista Ahí lo que estaban escuchando era cargo de Cage de Elephant Y esta canción que se llama Checking Me Down Parte de uno de los primeros discos de Cage de Elephant Recomendado por Francisco de La Tinta Banda Y te doy un 20 por toda esta recomendación musical, Francisco uh, Gracias,
2: bro eh, eso, eso es lo que escucho bastante
0: Está bien, está hay, bien. Hay,
2: hay muchas otras bandas que también son muy buenas y te las, te las voy a enviar al privado para que veamos qué hacemos con ellas.
0: Plomo, vamos a hacer eso, vamos a intercambiar música porque eso lo, es, es como, ahorita, la, ahorita con todos estos problemas del de, de, de extrajín, país, toda situación. Bueno, yo me he refugiado en escuchar música y en y, y, y hacer ejercicio, yoga, meditación, y eso me resultaba, así que le, yo le puedo recomendar eso a la, a la gente. ¿Qué le puedes recomendar tú?
2: Conchale, eso de escuchar música es muy bueno. Yo también hay veces que me encierro en mi cuarto a escuchar horas y horas y horas música. Me pongo a ver conciertos porque me gusta bastante el, el tema de del gear, de, de eso. La, del, todo eso. Entonces me encanta, pero más que nada relajarse. Exacto. Yo creo que uno relajándose y dejando todo lo malo a un lado, se, uno se siente bastante mejor.
0: Sí, yo también ando en esa nota, me pongo a ver documentales. Te voy a recomendar el documental de Gusto 99, tienes que verlo.
2: Ok, no lo he visto, lo voy a ver.
0: Tienes que verlo, te lo recomiendo. Eso fue una época te tan chamo, o sea, ¿tú eres qué año? ¿No, no es qué?
2: No, yo soy 2002.
0: 2000, bueno. <risa> 2002. Bueno, yo tenía 16 años cuando estaba el gusto de 99 y yo lo veía y, 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 y yo decía qué loco esto. Entonces ahorita vi el documental y yo, todo eso pasó en ese festival. Beh, buenísimo, te lo recomiendo. Voy a verlo,
2: voy a verlo, claro
0: que sí. Francisco, hablanos, estuvieron en el Mega Session de La Mega. Hablanos de qué tal, qué tal esa experiencia.
2: Bueno, una experiencia súper chévere, súper profesional, eh. Muy, muy bien, de verdad, yo, yo me sentí muy
0: cómodo. Le hacía falta esto a la, a la uh -huh. ciudad y, y este apoyo, ¿no?
2: Sí, vale, me, me hacía falta tocar, ahí teníamos una especie de público de un lado, además del público que nos estaba viendo por stream, eh, en el control room había, había público mm. y era genial porque era como nuestra presentación más cercana, pues lo, lo más cercano que teníamos vivo ahorita, eh, súper cómoda la banda. Tocamos cuatro o cinco canciones, no recuerdo muy bien. Y bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Qué tal? Va, qué vayan a verse. Ay, eh, lo,
0: eh, lo pueden ver, ya está colgado por ahí. Sí,
2: sí, vayan a verlo porque tuvimos la participación de otros artistas muy brutales como Mata Rica y el Pana Noré.
0: ¿Qué tal, qué tal ese, eh, compartir con, con, con esos artistas? Por lo menos ahorita esa fusión ahora que hay en, con Noré okay. y, y Mata Rica.
2: Ok, bueno, con Mata Rica, eh, por el tema del protocolo de bioseguridad, no conversamos mucho, ya obviamente nosotros somos muy amigos de ellos, pero eh, en, en ese momento, es eh, bueno, por, por la mega y por todo el protocolo que tenían, que no podíamos estar tantas personas juntas. Después con ORE, como él sí si es uno solo, pudimos hablar un rato, y bueno, eh, muy bien el trabajo que está haciendo este bro,
0: ¿Qué opinas ¿Qué opina? ¿Qué opina del, del trabajo que está haciendo él? Todo este apoyo que está recibiendo porque está
2: Bueno, en me, su pare, momento. Me, me, me parece súper bien merecido Este, Ojalá nos activáramos el resto de las agrupaciones Viéndolo a él como un ejemplo Porque me parece que es un pana que trabajó todo lo que tiene
0: Claro, claro, claro Y ahorita ahorita como que ya no hay que estar con esa eh, No era como antes Que eh, había que ser eh, ¿Cómo te lo explico?
2: rivales, que se Exacto,
0: yo. que si sí. todo no, que tú cantas reggaetón, que no yo creo que eso ya se acabó, ¿no?
2: Sí, claro, claro, eso ya está eliminado es que no funciona, eh, ponte a ver, eh, ¿qué, ¿qué gana uno teniendo un rival? Nada, o sea Nada. malos ratos,
0: si son músicos si, si son músico y artistas
2: Exacto, en cambio en lo contrario vamos a ser amigos ahí, ahí sí veo un como te digo, un avance del, del cielo a la tierra.
0: Sí, y se ha visto ya como, como que globalmente, porque ya hemos visto eh, eh, festivales donde toca Jeff Balvin y toca Radiohead.
2: Sí, 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 claro. Entonces, y y para, el, para, para el productor eso es excelente, porque no es que va a ir la mitad de un público, va a ir el público de uno y el público del otro, y bueno, una, una mezcolanza muy genial.
0: Claro, porque eh, de repente el, el, el que va a... Es que el que va a escuchar o a ver a, a J Balvin, va, va a conocer al radio. Y al sí, revés. Y al revés. Y así van. Creo que eh, ahorita hay que, hay que quitar ese estigma de, de, de la cabeza. ¿No te parece?
2: Me parece que debería ser así. O sea, ya o sea, hay que sacar su chip. Y... Ya, voy a cuadrar,
0: ya voy a cuadrar con tu papá para hacer un toque con Nora y la tinta banda.
2: Bueno, brutal, brutal. Brutal. <risa> eh... Nosotros conocemos al pana Noré de, de otros shows, de otras bromas y súper bien. Un pana súper buena, gente. Nos encantaría participar con ellos, claro que sí.
0: ¿Qué te parece? Que, que ¿A ti a ti te parece que el rock está muerto?
2: Conchale, no. No me parece porque está la tinta. O sea, si la tinta todavía existe, existe el rock.
0: Sí. El, y así
2: como la tinta, existen muchas otras bandas que están en esta.
0: ¿Y a nivel mundial tú crees que está muerto?
2: No, 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 para nada. A nivel mundial hay muchas agrupaciones, muchas agrupaciones que están, digámoslo ahorita eh, de una manera under, y eso que ya ni siquiera, por lo menos aquí en Venezuela, no existe un piso para decir que estás debajo de él. O sea, ahorita estamos como re, reiniciando pues de, de una mejor manera, porque ya muchas de las personas de las que están en el medio se están dando cuenta que... Eh, lo que estábamos hablando ahorita, los enemigos no no, produ no producen nada bueno. Entonces Exacto. más bien estamos como iniciando el, el rock de nuevo, pero con otra mentalidad completamente diferente.
0: Oye, qué bueno, qué bueno. Bueno, Francisco, llegó la hora de despedir este programa. Te quiero agradecer, como siempre, eh, como te, como la piqué torta que te eché al principio del, del, del programa, te la vuelvo <risa> a hacer. Me encanta el trabajo que están haciendo. Eh, me encanta eh, cómo comenzó la banda y bueno toda la influencia que, que ha tenido Javier en ustedes toda la ayuda como padre que eso es primordial y bueno total apoyo por aquí por Voltaje Music y por la Mega 95.7 FM qué tal un mensaje de, de despedida
2: bueno muchísimas gracias a todas las personas que están oyendo de eso muchísimas gracias Pirulo muchísimas gracias a la Mega muchísimas gracias al programa eh, tranquilos que rock yeah.
0: Queda, queda mucho. Queda mucho y, y, hay, y queda mucho también de la tinta banda que va. Y
2: queda mucho de la tinta. Vamos a seguir rockeando y que no se limite, que la gente no se limite.
0: cuando cuando Última pregunta, eh, creo que no sé si lo hablamos, pero ¿cuándo es que va a salir el, el, un EP, un disco sólido de la tinta?
2: Púchale, eh, no lo hablamos, pero... No lo hablamos, ¿verdad? No, no, no. no. Ahorita... Ya nosotros decimos, porque hemos dicho tantas veces Ya va a salir, ya va a salir ya Nosotros estamos diciendo, todavía no va a salir para ver si sale Porque ya tenemos el disco listo Lo que pasa es que Hemos tenido unos que otros contratiempos Pero ya debe estar muy próximo a Salir un disco de 10 temas Ok Donde dos de los que son eh, El que sonó hoy, Falsas Promesas okay. Va a sonar ahí Y conchale, ya, ya muy pronto va a estar Para que la gente disfrute Lo que estamos haciendo o lo que hicimos, pues, porque ya tiene ya tiene un tiempo hecho.
0: Pues. ¿Qué tal te parece si cuando lo saquen, eh, vienen al programa y lo sonamos completo? ¿Te parece? Me parece,
2: me parece brutal. ¿Lo sonamos Anotadísimo. Ah, Anotadísimo. Ah bueno,
0: ah, bueno. Entonces comprometido ya con Francisco de La Tinta Banda para sonar el, el disco aquí completo y le hacemos un check -out ahí un storytelling a, a ver qué tal. Brutal. Y, y una
2: conversa explicándote cada una de las canciones que, que sentimos en ese momento, qué sé yo. ¿Viste? Vamos a hacer algo bueno.
0: Ya, sal, ya, está, ya está lista la producción. Así es. <ríe> bueno, nos despedimos despedimos la primera hora de Voltaje Music eh, a través de la Mega 95.7 FM con La Tinta Banda y Francisco, que estuvo hablando. Tuvimos una conversación amena musical buenísima. De eso se trata el programa. Eh, Francisco, nos íbamos a despedir con una canción de La Tinta. ¿Con cuál nos despedimos?
2: Ah bueno, brutal, vamos a colocar tu mente que también está en el disco
0: Para, que se, vaya, esta para que se vaya preparando
2: Exacto, para que se vayan preparando para este disco que viene con 10 temas eh, Escuchen esta canción, síganos, sigan a La Tinta Como La Tinta Banda en Instagram y en cualquier plataforma digital Y estemos en contacto, por favor
0: Bueno, se quedan con esta canción de La Tinta Banda, tu mente Lo escucho por aquí por La Mega Nos sea, aparten de La Mega que venimos con otra segunda hora más I'm on. la el mejor contenido musical en arroba Voltaje